0: och välkomna till ett nytt avsnitt av fotbollsfabriken Finlands podcast. Fotbollsfabriken handlar om fotboll, det är utgångspunkten till allting. Vi tar också upp ämnen som sömn, kost, mental träning, fysisk träning, hälsa, välmående, idrottspsykologi, livet i stort med jobb och vardag och att bli framgångsrik. Vi som gör podcasten är jag, Peter Pese och min kollega Magnus-Manko Eriksson. Vi är två lärare från Vasa som har sysslat med fotboll på olika sätt så långt bakåt vi kan minnas. Vi är här för att utmana oss själva och dela med oss av någonting åt er. Hoppas du hade något någorlunda bekvämt, oberoende av om du sitter i lugn och ro eller om du är ute och motionerar just nu. Höj upp volymen för fotbollsfabriken Finlands podcast. Dagens huvudfokus är den lokala Division 4-serien som avgörs på lördag. Vi diskuterar även regeln om att fyra gula kort ger en avstängning. och Jag kommer att berätta en hel del om det här med att kunna få hjärnskakning från fotboll. Är det farligt att nicka en boll eller inte? Det här är avsnitt 21. Okej, nu har jag Manko med
1: mig här för läget. Hey, riktigt bra tack, det där äh, börjar bli fredag eftermiddag och, och helgen står för dörren med, med en intressant avslutning av Division 4-säsongen och också VPSF cfc på agendan i kvällen en viktig match i Utmana-serien.
0: Ja precis, äh, imorgon möter Kungliga Vasa-Töjby och äh... Som några sitter på Instagram så behöver ju mitt lag lite hjälp. Ifall vi vill förlora mot sämsta lag i serien så behöver vi en seger från Kungliga. Så självläget är ett lag nu. Det är ju
1: också äh, säsongs avslutning samma kväll så att det betyder att uppslutningen är ju kanske större än på länge med tanke på hur stor trupp vi har så att jag tror att det har inte var i så här bra äh, någonsin
0: under säsongen. Ja ja, no, det låter ju utmärkt. så. Hoppas ni tar tre poäng där och vi ska hålla telefonkontakt med någon. Någon i Brändö i alla fall där och följa er match. Ja, och det där jag kan ju meddela nu
1: Nuren att den har flyttats till den här variska planen matchen så att skicka din spion dit
0: i så fall. Okej, det ska jag göra. Det blir alltså gamla Vasan då. Ja, för egen del blir det bussresa till Seinejoki. Vi möter då Sissopallo som bara har två poäng i år. Men allt kan hända i fotboll så ingenting är helt klart.
1: Nej, det är ju det och jag tycker att man får ta hatten av för Sissopallo. Jag har själv inte kunnat medverka i någon av våra två matcher mot dem hittills i år men enligt vad jag har hört så försöker de ju ändå spela och fast man ligger under med 10-0 så försöker man ändå spela så att det är ju hatten av att, att humör är inte far och, och sådär att Sissopallo har ju varit uppända i division 3 och svänga också äh, men att, att nu är det har man ett lag då i fyran och ett lag i femman och efter imorgon Kväll klockan 16, så vet
0: vi om de har två lag i femman. Ja, troligtvis. <laughs> yes. um, för ägandelen har jag fått att smäll i för två veckor sedan. Egentligen har jag inte tränat på två veckor. Spela faktiskt sista 20 25 i förra matchen för att vi säkert skulle vinna. Det var 3-3 och vi var 5-3 då jag kom in. Inte att jag gjorde desto mer, att jag gick in och vann duellen och så till att vi inte släppte in fler mål. Och så fixade de nog två mål där framme, så det var ju positivt. Äh, imorgon har vi ett bra lag på benen, nästan det bästa. Själv kommer jag att starta från bänken och, och hålla telefonkontakt till gamla Vasan. Och så ser vi lite läget om jag måste hoppa in eller inte. Det är ju sista matchen på säsongen så det lockar väldigt mycket. För att jag har lite problem i vardagen att röra mig och sova emellanåt med de här rebenen. Jag tror det tar tre till sex veckor innan det är helt så återställt.
1: Ja det är ju just, man kan ju få Rebens skador av lite allt möjligt, men det är ju inte kanske så mycket som man kan på det sättet göra för att skynda på frisknande
0: Nej, mm, så är det. Äh, lite får man ju röra sig och gör vardagliga grejer men att jo, man kan inte påskynda desto mer. Äh, vi hoppas då att tabellen slutar med Sispallo på två poäng, Toibi på femton. Och... Korsholm lite fler poäng. <laughs> 16 till 19, någonstans den 19 om vi vinner. Och sen har vi där då kraftkuffen. Kraft kan gå förbi kuffen. De är två poäng ifrån ska vi se vilka matcher det är här. Vad är det för motstånd? Kuffen har mot Bonnistus borta, så det är 50-50 där, eller?
1: Äh, jag tycker att Bonnistus är ett starkt hemmalag, så att beroende på vad de får för lag förstås på benen, så, så tror jag nog att ponnistus kan vara lite för hans favorit i den matchen.
0: Ja Kraft 2 har hemma mot WPSJ, så där skulle jag säga att det är ganska 50-50 också. Enligt mig så okej, okay, Kraft kan gå förbi kuffen, men... Min tippning är att de inte gör det.
1: Ja, för övrigt så får vi ju passa på att gratulera Norvalla FF till som säkrades här för ungefär en vecka sedan redan i den näst sista omgången. De har nu sex poäng för sista omgången för det Kungliga Vasa som kommer att sluta på en andra plats och SK kommer att sluta på en tredje plats.
0: Ja, Kungliga har ju gjort det väldigt bra i år också. 17-segrar, tre kryss och en förlust så här långt. Så det är ju imponerande, men det är bara det att det... Det är ofta ett lag som inte förlorar någon match eller, eller så där ungefär. Men att Norrvalda förlorar mot er och det enda poängtappet. Så ganska stabil säsong.
1: Ja, från, från båda, båda lagen var, var faktiskt en... En som frågade av mig här när vi skulle ha förra matchen så var det en eh, Vasa IFK-kapten som, jag hoppas lyssna på podden, som sa att, att ja, att något har gått för igår, eller i, i år så sa jag att, no, att igår, igår blev det klart att vi blev andra. Så <här> <här> man har Man har ju alltid målet att vinna varje match, men inte hade det så skit, men det där, no, Onödig kryss mot FC Korsholm här och Virkia borta där men, och så vidare. Men i det stora hela får vi nog vara nöjda med säsongen.
0: Ja, utan de där tre kryssar en kunden ni möjligen har vunnit i serien. Det beror på då. Hur, hur situationen ska vara enligt det.
1: Ja, och det kommer ju ett, kommande avsnitt sen att analyseras mer av Divisions toppar och floppar, men... Här är nu
0: förutsättningarna inför den sista omgången. Ja, ABSA kommer att bli fjärde. De har så pass bra målskillnad. Virke bli blivit 50 timmar redan nu. Sen är det lite där ponnistus 27VPC 26. De kan byta plats. Kuffen, kuffen och kraft kan byta plats om kraft. Ta tre poäng av kuffen noll. Men att i princip sådär. Så blir det en intressant lördag i morgon via Instagram kommer det nog uppdateringar. Yes, uh, det var det mest om fyran där och i Målbörsen har vi en Norval spelare på 40 mål, Kasim Lukman, så han vinner målbörsen. Kå i lag ligger bra till för andra platsen på 29 mål och sen har vi någon med 27 mål och 25 mål. Där, så får vi får se hur det slutar också. Det är inte det mest intressanta. Ja, yes, precis. Har du hunnit höra på någon podcast på sistone av de här avsnitten som har kommit i intervjuerna?
1: Jag har hört det där för, förra avsnittet med Lähtemäki, så det har jag hört nu till stor, stora delar. Men det här senaste så, så sparar
0: jag nog sparar till, till kväll kanske. Ja, äh, jag har hört båda själv. Hela det här sista jag inte hört riktigt färdigt än, men. Det första jag intervjuade sa det här är ganska på koll vi sa och allting. Det här andra så hängde inte riktigt med så mycket för jag måste fokusera på att jag ska fråga eller säga för att han ska få ut så mycket som möjligt av det han ska säga i princip. Så, men att, jätteimponerande den här Alexander Arne tyckte själv i alla fall. Mm. Så där får ni se vad ni tycker. Men att, kul att höra någon som jag är från södra Finland och där till bor i Tyskland, så fina tyska uttal och lite dialekt på där och, ja, och stora analyser och han kan mycket historia och politik och så här så jag tyckte det var imponerande men vi får se vad ni andra tycker. Ja han
1: kanske hade säkert bättre, bättre tyskt uttal än vad jag hade när, när vi skulle resa hem från Dakar, Senegal och jag står och diskuterar med en äldre herreman från Tyskland som hade rest runt i Dubai och han hackade ner på Dakars flygplats. Dakars flygplats har ju kanske blivit utsett till världens sämsta femårig rad så det var ingen äh, högådsare. Sen så han var han orolig att om vi skulle hinna med planen och då såg jag att Senegals äh, ungdomslandslag i fotboll stod bakom oss och så jag visste att de skulle... Med samma plan som vi så att jag dammade damma min äh, skoltyska från årskurs åtta. Och skulle förklara de här sakerna åt honom. Men då blev prestationsångesten för stor. Så att det enda jag hasplade ur mig var samma plane <laughs> <laughs> Så att det är om, om, om min tyska men att man får säkert lite... <laughs> bättre uttal då av vår, vår tyska samarbetspartner.
0: Ja, nej, Jag sa ju också att jag studerade studerat tyska fem året. men då jag var i Hamburg så blev jag nog mycket engelska. Det nog otroligt hur man inte hänger med om man en gång är i Tyskland sen också. Vi tar upp den här regeln om fyra gula kort här ännu som ger en matchavstängning. Uh, det blev inget problem för mig, fast jag hade tre matcher avstängning efter eftersom jag blev skadad, så jag är nog inte avstängd i sista matchen i alla fall. Hur var det med dina gula kort? Var det två? Eller?
1: Uh, det var väl ett som syntes tror jag där, så att det är nog ingen, ingen risk för, 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 för min del. Och det är ju eller så att om det bara är fyra gula kort så om man får det fjärde i den sista matchen, så åtminstone tidigare hade varit så att de inte... Kommer med till nästa säsong avstängningen utan det är endast om det har varit direkt rött. Men det här var för några år sedan så jag vet inte exakt hur det är nu.
0: Ja, jag kan inte heller reglerna. Det skulle inte förvåna mig om det kommer med en avstängning till nästa år av fyra gula. Men, men jag gissar ändå att det inte gör det. I division två förut tycker jag att det var så att, jag ja åtminstone den röda kort kommer ju med. Så att du har avstängd nästa år en match men... I division två tycker jag att det var så förra att om du spelar två matcher utan att få gult kort så fick du bort ett av dem du samla på dig. Uh,
1: ja, och det är det, det här så. så med det här att hur många uh, matcher det var. Så det är jag inte säker på att jag hade för mig någonstans att det var nå fem. Men att om du säger två, jag säger fem, så kanske det rör sig någonstans mellan tre och fyra matcher då, som man skulle spela utan att få ett gult kort, men det var väl också någon visst antal minuter man skulle spela, kanske 90 och, och sådär, så att jag har nog inte hört någonting om den här regeln på länge, men att, att då var det väl också lagledarens uppgift att hålla koll på det här och så vidare, så att det kanske blev lite för, för krångligt, ja, jag vet inte.
0: Ja, no högst tre matcher kan jag ge mig med att det skulle vara Men då, då fick man nog bort gula kort, det minns jag i alla fall, så det var ju intressant och <kör> kände sig bra att man spelade själv. Och skulle jag nog ha spelat 22 matcher i år snart så jag skulle jag nog ha ganska många gula kort utan att spela speciellt fult kanske. Men... Å andra sidan och vill man ju ha bort det här fula spelet i fotboll. men Då borde det komma redan från junioråren att då man har tagit bort nästan allt fult spel. Precis som i Sverige man får gult kort väldigt snabbt direkt man gör något extra så. Så då funkar det. Men om vi får spela ganska hårt i junioråren mellan 13-19 år och svårt att få gula kort där. Så, så sen, sen är man ju van att spela hårt, speciellt på mitten-mittfältet och, och, och småfullt ibland. Så, så på det viset tycker jag att, att det är lite lite dumregel på något vis. Man borde nog kanske få bort något av de här gula korten. Vi spelar ändå på det här sättet i de här serierna i Finland-division 4-3-2. Vi spelar ganska tufft på gränsen till gult ofta skulle jag säga. Och så där. Det är väl något som man har tillåtits göra och jag tror nog det är samma linje ännu. Medan om man kommer till Sverige kan man bli ganska chockad av hur snabbt man får ett gult kort.
1: Ja just det, ja, det har jag inte. Det är dären alls någon, någon erfarenhet av men att det är klart det att du har, har en poäng, poäng där vad det då sen i förlängningen betyder så, så
0: vet jag inte. Ja, för gör du någon liten tröjdragning i minut i Sverige så det är det gult kort direkt. Det är inte någon liten tillsägelse att sista gången eller något sånt ja. där, Utan det är, är upp med ja. gula kort och, och då kan man inte göra så. Och, ja. Klart det är bra för fotbollen men då vi inte haft det så här och inte har det så i junioråren. Så, så man spelar på ett visst sätt också som senior och alla gör väl det. Och, ja, sen får man några gula kort här och där så det, det är mycket räknande och att man inte kan få bort de stöjor lite kanske på sitt sätt och ja. jag vet inte. Man blir lite begränsad kanske. Så det är knepigt. Där vet jag inte vad som är bäst. Gör någonting åt hela systemet. Med att äh, spela småfullt. Så att det blir mer som i Sverige. Eller ha någon sån här regel då att efter tre matcher utan kort. Vare sig du var på bänken eller på plan så tycker du kan få bort ett gult kort. Om du måste bestämma regeln, vad skulle du säga då?
1: Uh, no, no, jag tycker inte att man skulle få bort ett kort om man har varit på bänken. Där, uh, kanske. Men ja, nu är det helt okej. Kanske, uh, 3, 3 90 minuter utan guld så kan jag inte få bort det.
0: Jag. Ja, uh, jag minns år 2017. Vi skulle ha en spelare som skulle på resan hade tre gulda kort. Vi bytte ut honom och så tog han av skjortan och han tänkte inte få några guldkort men vi ville ju att han skulle få sitt fjärde så han skulle vara avstängd och han är på resa. Så vi måste, motståndarna började klaga att äh, han tog av shortan nu måste jag guld och vi bara, jo, jo rätt ska vara rätt, ge guld nu. Han hade hunnit sitta ner på bänken innan han fick guld till och med. Men att, yes han blev avstängd den där matchen då skulle på resa så perfekt för oss. Ja det har ju varit också varit i betydligt högre nivå i
1: vad om det var Champions League som Sergio Ra som någon kommer att viska ut kasias att han skulle viska åt Ramos att han skulle ta ett guld så att han skulle vara avstängd i någon sista gruppspelsmatch så att han skulle få spela sen i playoff eller hur det var. Så att det finns ju nog på alla nivåer här att lite taktikera uh, och, och, och jag minns också när KPVs assisterande tränare Niko Kalli Koski hoppade hoppa upp på, på Sandviken och tog bollen med handen och och alla, alla undrar vad det här nu riktigt och så fick han ett guldkort och så sa han att jag har här en svikolla. <laughs> så, så då var det ju helt okej okay, att, att det som jag tycker att det var bra där för er situation så det var just att det, det kom det här kortet utan att riskera att skada någon motståndare att, att det var ingen som tog skada av det på det sättet.
0: Mm, ja. Och här är det alltså bröllop som ska bröllop då helgen efter, eller matchen efter. Vi kommer lite in på hjärnskakningar i fotboll vilket är ganska ovanligt. Men vi kan börja ur den ändan att visst har du också hört någon gång att det är skadligt att nicka en fotboll där dör och sånt hade varit lite snack om.
1: Ja, ja, nu har jag hört det.
0: Ja, så själva den diskussionen... Har jag väl inte läst så mycket om på sistone och säkert döda järnceller men det föds nya och så sådär. Eh, ser man då på de som forskar i, i järnskador. Henrik Setterberg heter han faktiskt, den är svensk. Det är inte den här ishockey han är, eh, Hans huvudfokus är neurokemi och ishockey hans huvudfokus också inom idrott. Men eh, det kan nämna om fotboll att, att bli träffad av en boll i huvud. Så det är som... Det är inte bra, det är, ganska, det är ju på sätt och vis farligt. Då kan man nästan få hjärnskakning om man som står och ser att ett annat håll och någon skjuter en. Allt vad det orkar huvudet. vilket nog kanske har hänt någon gång. <laughs> så det är inte bra, då kan du få problem att bli medvetslös eller vad som helst i bästa fall. Men om du nickar boll, bollen så då har du spända nackmuskler och det. Det finns ingenting som visar att det ska vara farligt med det här och att nicka utsparkar vidare och sånt, allt det här är okej, det är som gjort testa på det. Så. Så man kan säga att nicka verkar vara ofarligt enligt de tester som Henrik Zetterberg har gjort inom neurokemi. Uh, inom ishockey vet vi att många tacklingar orsakar hjärnskakningar och, och det är ett problem där de kanske borde ändra lite på sporten. Uh, MMA har mindre hjärnskakningar än boxning. så Där vet man att de här slagen är ganska farliga inom kampsport. Eftersom de i MMA också brottas och sparkas och sånt. Så är det är väl de här slagen som är farligast där. Men att där har ni lite koll på fotboll. Sen säger jag inte om det här det dör det eller eller Det gör det säkert. Men det föds ju också nya. Så, ja. Kommentarer om det här?
1: Ja, nej, det får nog forskningen få tala sitt tydliga språk där. Yes, och kväll klockan 18.30 så smällar ju äh, på Sandviken. VPS firar jubileum och man möter FC Lahti ytterst viktig match. Andra matchen i den här utmanaserien. FC Lahti vann förra matchen 3-0 mot Rops och Rops spelar mot KPV och VPS har många spelare, speciellt backar i sjukstugan äh, varav kanske Timilachti och Jeppe Engström är de som är värda att nämnas mest äh, så att det kommer att bli kanske en åtta, åtta mittfältare och en anfallare och en back i dagens öppningselva enligt Christian Sund och Vasabladets reporter han nu då snokar reda på att de misstänker att det är atulatuk, a, a. Kulatikainen som stiger ner där i, i mittlåset tillsammans med Jonas Häckinen. Uh, Sund håller sig ändå positiv eftersom han menar att, att man ändå ska sikta på att bli bollförande i den här matchen och att det kan till och med bli så att det blir mera och bättre öppningar från, från de här mittfältarna om det är några mittfältare som måste sättas ner på backposition så att han försöker hålla, hålla hållas vid gott mod det, det tycker jag man har, har all... förstås rätt att vara att inte, inte det Slaget förlorat bara för att man har borta alla backar.
0: Nä, han sa också att äh, med så där många mittfältare på plan borde man ju kunna hålla bollen. O om man inte kan då, så när kan man yes.
1: Det som jag lite äh, ställde mig frågan efter den här sk matchen så det var ju där man alltså släppte in ett sent kvitteringsmål ...av den här VPS-dödaren Olejnyk eller Olejnyk eller vad han heter... ...på en klack äh, när Timmy Lachty hade måste utgå skada och man hade rengjort alla byten. Äh, det som jag själv undrar då är att... Äh, ...är det värt att pressa hela matchen så hårt som man gör om det är så att man... Måste göra tidiga byten så att man riskerar att spela med en man mindre i slutet. Eh, nu kan, såg jag inte hela matchen så jag kan inte säga om pressen var lika intensiv exakt hela tiden men, men det var nog ganska bra fart på, eller vad? såg matchen?
0: Nej, jag har ganska dåligt koll på VPS för tillfället, mest via media tyvärr. Men att, jag kan tänka mig att de pressar högt och hårt och länge så ja det skulle han säkert att vilja göra på slutet också men det, det gick väl inte då en som annan orsak säkert ja ja
1: yes. no, men, åtminstone så, så viktiga poäng på spel och, och det ser ju läge mycket bättre ut nu än före då matchen strax innan landslags uppehåll efter man fick den här ett par en vinst och det där en kryss här nu då senast så att det, det blir nog en spännande höst.
0: Verkligen. Äh, jag tror nog att KPV lämnar sist och VPS på kvalplats. Så VPS möter TPS i kvalet så faller man gå händelserna i förväg här. Och TPS slog faktiskt haka igår med 2 så...
1: Ja det jag tror att det var ju den lättaste tippningen i manna minne eftersom haka säkra vinsten. Jakobstad för, för någon vecka sedan och så vidare. Så att den här deras första vinst så eller förlust så måste ju komma någon gång. Så att om jag ska ha haft några pengar på mitt veikkaus-account så skulle jag nog ha en hacka på TPS där.
0: Ja, låter vettigt. Det,
1: det där ran, äh, Det blev nu så. Det är ju alltid som alltid att om man kommer, kommer från en lägre serie och har har en sån här vinnakultur så är så det inte alltid så att det högre laget hålls kvar, utan det kommer, kommer nog att bli, bli en nagelbitare in i det sista tror jag.
0: Ja, absolut. Viktigt för Vasa att ha ett lag i ligan nu. den där man inte har det så då, då märker man nog att jaha, nu är det någonting vi saknar här. Ja. Tänkte dig på det här med lönetak i idrott som vi haft som en fråga. Vissa har tyckt att det inte ska finnas, vissa har tyckt att det ska finnas. De som är lite äldre, kanske runt 35 och i den åldern har tyckt att det ska finnas lönetak. De som är 25 år och yngre tycker att det inte ska finnas. Vad har du några tankar man om lönetak?
1: Ja, no, det är ju en komplex fråga och precis som med den här köttdebatten i så övningsskola så tycker jag inte om att ge enkla svar på komplexa frågor. Men i den här debatten så har jag nog ingen åsikt.
0: Det här med lönetak är väldigt svårt att ha mycket med samhället att göra. Och fast man har lönetak i idrott så går det att smussla pengar på olika sätt. Och göra kanske några svarta affärer kring det här. Så det blir aldrig riktigt. Lätt eller rätt, men jag tycker ändå att 100 000 i månaden, euro kan vi säga. 100 000 euro i månaden skulle vara lönetak inom idrott. Man kan inte ha en högre lön än så som idrottare. Det blir ju ändå 400 000 euro i månaden för skatt. Så det, det är en ganska tuff summa. Sen har vissa länder sådana skattelättnader, kanske närmare 0% i vissa länder, har för mig att Ryssland skulle ha väldigt låg Skatt för idrottare. Men överlag är ju summorna helt sådär offentliga, helt obegripliga inom elitidrott på världsklassnivå. Så svårt att ha någon superbra åsikt men att hundratusen i veckan är ju som sjukt mycket pengar så jag tycker nog att det skulle vara ett absolut tak och då kan man inte erbjuda hur höga löner som helst. Sen skulle man också kunna ha en fråga att hur dyra får spelare vara och redan 100 miljoner tycker jag att det är ett tak som skulle vara nästan för högt. Kanske det skulle kunna vara ett tak på 50 eller 60 miljoner euro. Ska jag säga 55 miljoner euro som tag då på, på vad en idrottare får kosta då den ska flytta till en annan klubb. Men att, ja, det är svåra frågor och reglerna är inte så hemskt begränsade idag. Och kanske inte kommer att bli det heller. Men ska man ha en åsikt så ska man. Ja, och härmed avslutar vi dagens avsnitt. Vi siktar på att nästa vecka blir ett längre avsnitt med mig och Manko. Dagens avsnitt gjordes i samarbete med Andreas Knips hembageri.